0: 第七十章，觅食的饿狼改变政策的可能正是征服者本人。毕竟，土地分配几乎是人们所能想到的最为重要的任务。如果是这样的话，政策最有可能是在1075年的最后几个星期，或1076年最初的几个月里发生的改变。威廉那时正在英格兰，应对伯爵们所发动的叛乱，并为其善后。正如之前的叛乱一样，在这一次叛乱当中，又有大量的土地被没收。这是因为这一次，罗歇、拉乌尔和瓦尔斯奥夫都被剥夺了土地。与此同时，征服者之所以做出按照不同的原则来授予土地的决定，可能也有着其他的考虑。如果说在过去的近十年间，威廉一直是按照严格的继承原则来分配英格兰人的土地的话，那么到了十一世纪中期，可以用于奖赏忠实的追随者们的领地势必将所剩无几，而且那些追随者可能更偏好那种连在一起的领地，即威廉在诺曼征服之后不久分封给臣下们的那种领地。他们不愿意顶替他们的英格兰前辈，或封原属于这些人的几处庄园，后者往往分散在好几个郡当中的不同地方，但是。这种变化可能也只不过是出于政治形势和实用主义的考虑。到了十一世纪七十年代中期，威廉便开始在欧洲大陆事务的泥潭当中越陷越深。鉴于这种局面，在分封土地的时候，他很可能会考虑到国土的安全，而不是遵从英格兰现有的土地持有模式。如果英格兰掌握在可靠的人的手中的话。那么威廉自己就能腾出手来，在其他地方作战。当然，这一政策的变化也可能是高层中的人事变动造成的。可以想到，这种向领地分配的转变是奥多主教的主意。他使用了自己作为摄政者的权利，以推行这一做法。毕竟，他自己在肯特的领地就是按照这种原则建立起来的。而且，从其他证据当中，我们可以看出。他拥有广泛的权利，足以在有关土地持有权的事务上做出决定。奥多至少负责这一新政的实施，而且在一些情况下，他从自己的追随者中选择了一些人，把英格兰北方的土地赏赐给了他们。十一世纪七十年代中期，把土地封赏给他人的人不只是威廉和奥多，正如国王或是摄政者开始把土地授予封尘一样。这些封尘也同样开始把土地分封给自己的附庸，这一过程被当代历史学家称为“在分封”，而与这一过程相关的历史记载并不丰富。就《平信徒》而言，这一点尤为如此。奥德里克·维塔利斯曾经描述了蒙哥马利的罗歇氏如何将什罗普郡的一些管理职位分配给他勇敢而忠诚的下属们的。然而，在1170年左右。修道院被告知，他们也需要为国王提供一定数量的骑士。出于这一原因，在僧侣们所编的编年史中，我们能够获得有关这一分封过程更为详尽的描述。在阿宾登修道院的编年史中，我们就可以看到新任修道院院长诺曼人阿德勒姆是如何利用一支武装骑士队伍来很好的保卫这座由他主持的修道院的安全的。最开始的时候。他的确雇佣了军队来完成这一任务，但是，在敌人的攻击渐渐沉寂之后，他便开始将属于教会的庄园分封给他的追随者们，并以此作为凭据，要求他们向他宣誓效忠。他的这一做法还有另一个背景：过去的王室诏书已经提到，如果碰巧有紧迫的需要，主教辖区应当提供多少骑士，而修道院又应当提供多少骑士。对于世俗贵族而言，把自己所得到的部分土地分给下属是一种合理的做法。如果他们曾从国王那里得到丰厚的封赏的话，那么他们这么做就更为合理了。这是因为这样做显然比一直让他们待在贵族的内庭中更加合算。修道院的僧侣们和主教们分封土地的意愿甚至更为强烈，其理由在于要维持一支骑士部队。不仅要花费极其高昂的费用，还会造成极大的破坏。马姆斯伯里的威廉就回忆道：“伍斯特的乌尔夫斯坦主教曾被迫为一支骑士部队提供给养，这些人花费了他很多的钱。而且，即便已经是深夜了，他们还在他的厅堂里喝酒斗殴。作为回报，获封土地的人要为他们的封军履行军役。”一份证书显示。赫里福德的诺曼主教罗贝尔·卢辛加把土地分封给了一个名叫罗歇菲茨瓦尔特的骑士。这一文献是最早的有关军役安排的证书之一，而且其内容十分明确，足以为我们了解这一议题提供帮助。此前，这个主教把这块土地当作他自己的私产，并以之维持教会的生存。这份证书中出现了这样的字句。但是在其封臣的建议下，主教将这块土地给了罗歇，以换取对方的承诺。罗歇承诺道，他会像他的父亲一样，只要主教有需要，他便会为其提供两名骑士。就像我们之前所看到的那样，在许多情况下，国王也要求其佃户为他提供人力以守卫他的城堡。在这一点上，领主们再一次向自己的封臣们提出了和国王一样的要求。无论是直接顶替了他们的英格兰前辈，还是打破了原有的土地占有模式，这些新来的诺曼领主的第一反应都是要修建一座城堡。如果是前一种情况，他们也许会选择把土垒建在英格兰人已有的住宅的基础上。考古发掘证明，几个诺曼人所建造的土堆正好叠在了盎格鲁撒克逊建筑主厅的上方。同样的，只要他想。他便可以在任何地点建立城堡，以宣扬他的领主权。建立城堡的目的在于控制周边的乡村，并保护这些地方的诺曼居民。在《末日审判书》中，一些领地被称作“城堡岭，这表明这个地区是以城堡为中心的。在其他地方，城堡的功能可以体现在领地的组织结构当中，例如，在约克郡的李世满。我们可以看到，一旦领受封地，人们便要轮流执行保卫城堡的任务。每一个佃户都要在此驻守两个月，这样一来，城堡便能永远处于防御状态，可以随时应对敌人的攻击。按照这种描述，我们可以认为，诺曼人在英格兰的定居是一个井然有序的过程。国王把他的土地分封给他重要的部下，而作为回报，这些人会为国王服军役。与此同时，这些人会保留一部分的土地，并将其余部分分封给别的人。随着城堡的建立，地方上出现了混乱和骚动。如果这些城堡位于新领地的中心地带的话，事态则尤为如此。但是，无论是就土地分配的方式，还是新的土地占有模式的引入而言，人们的印象仍旧是，他们都在有条不紊的推进之中。毫无疑问。这种印象具有误导性，这是因为它掩盖了诺曼人在定居过程中所引发的巨大混乱。很明显，以两种准则分配土地就意味着新来的诺曼领主们之间很有可能会发生冲突。在这些人中，有的人要求得到某一特定行政区内的所有土地，而另一些人则坚持认为，他们持有这些地区的某些庄园，就像其英格兰前辈的继承人一样。然而，由于古老的英格兰领主制的复杂本质，这种混乱局面被放大了数倍。在诺曼征服之前的英格兰，一个人可以通过多种方式成为一个领主的附庸；一个人可以从领主那里领有土地，但他也可以不这么做。在某些情况下，一个领主对一个人具有审判权，但他并非这个人的领主；在其他情况下，领主和仆从的关系可能只是一种委身制。这种联系是一种纯粹的私人关系，其内容无关土地或是司法。有些人拥有土地，但他们并没有领主。末日审判书对这种现象做出过阐释，他频繁地表示，英格兰人能够顺遂自己的心意来处置自己的土地。相比较而言，诺曼底的土地领有关系更为紧密，尽管土地和领主权并不一定是结合在一起的。但人们大多认为，他们确实应当绑定在一起。几十年来，这种土地和领主权结合的趋势一直在加强。因此，一零六六年，在见识了以错综复杂文明的英格兰领主权模式之后，很多诺曼人会感到困惑，并试图打破这种模式。例如，一个雄心勃勃的新来者可能会把他领地上的居民当成自己的佃户。然而，这些人可能并不是其前任领主的佃户，一种可能是，他们与其前任领主之间的关系只是一种委身关系，而另一种可能是，先前的领主只有对他们的审判权。可以想见，把他们当作佃户的做法会激起这些人的反感，其他的诺曼人也会对此表示反对，因为他们认为自己对这些人具有更大的处置权。